1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и действительно Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать. Всем привет!
2: Да, безусловно, ключевым событием, наверное, все недели, а может быть даже и, как это называется, декада, я не знаю, или еще что-то, как там, в бухгалтерии. Квартала. А, квартала, да, в бухгалтерии, как обычно идет. Кстати, насколько у меня низкий голос, как ты считаешь, Иван? Мне вчера один из сотрудников редакции, назовем его с позывным «Седой», вот, чтобы никто не понял, о ком речь. Сказал, что высоким голосом, когда говорит ведущий с утра, доверия ему не особо много. Вот друзья утверждают, что у меня приятный бритональный дискант. Как ты считаешь, достаточно ли у меня
1: доверительный тон? Или, может быть, надо. Же... Может быть, надо, как Данил Багров разговаривать? Ну, ты знаешь, так Кажется, что как будто ты выпил перед эфиром. Может, не надо все -таки. Вот, ладно, окей. Эксперим... Будь с собой. Будь с собой,
2: да. Экспериментировать не будем. Будем с собой, как Владимир, Владимир, Владимир Владимирович Путин вчера был на форуме Валдай, который в Сочи завершился, собственно, его триумфальным выступлением. Говорил он обо всем, как всегда. Объемно, содержательно, по рэперным точкам. Не было это трехчасовым выступлением, но, собственно говоря, ключевые вещи там прозвучали. Главное, которое волнует всех. Начиная от ЧВК, конечно же, и фигура Пригожина, который не мог президент не обозначить. Заканчивая, в общем-то, хроникой экспансии Запада и санкциями. И самое главное, что мне показалось интересным для нас в формате особенно наша передача, которая называется «Что будет», президент, собственно говоря, на этот вопрос ответил: будет э, долгая, может быть иногда э, непростая, затяжная работа по ну, строительство нового миропорядка можно сказать и так. У нас вчера Дугин, собственно говоря, довольно подробно об этом говорил и развернуто. Но самое главное, это будущее будет параллельно Соединенным Штатам Америки, которые, собственно говоря, как мы уже тоже не раз с тобой, Вань, говорили, привыкли разговаривать со всеми, и с нами в том числе, с позиции, ну, колонизаторов, да, в белой пробковой э, этой шляпе, да, которые привезли цивилизации какие-то, в общем-то, э, дары в виде бусов и сережек и готовы за это забрать все, начиная от земли, заканчивая недрами и прочими богатствами. Владимир Владимирович намекнул в очередной раз, что, в общем-то, это дуре-чушь, это цитата, и мир будущего, это мир коллективных решений, в этом коллективе слово, собственно, относящееся к социализму и к ленинской, так сказать, доктрине, не случайно прозвучало много раз, в этом коллективе мы будем не на последних ролях, но что меня больше всего, как сказать, не удивило, а немножко, ну, немножко не, обеску... не обескуражило, а подарило надежду, что Владимир Владимирович как будто бы кинул такой аккуратненький маячок в сторону ну. Европы. Он сказал, что, в общем-то, ну, вы, ребята, идете на поводу своих партнеров. Еще западных. не поздно развернуться. Да, понимаешь? То есть, не было такого, сейчас мы там до Праги, до Берлина и тра -ля, ля тополя. Нет, тополя, кстати, в значении переносном, Вот в кавычках, с большой буквы. Нет, как раз речь шла о том, что мы не будем себя навязывать вам, но и вы подумайте о том, что, может быть, мы может быть, будем друг другу полезны в дружбе, Против известного кого, да, например. А вот ты как читаешь этот разворот? может
1: вообще случиться. У европейских стран что-то? Да? да, может ну, ли? не скоро может, может случиться, да не скоро. Для этого должна возникнуть какая-то внешняя угроза. Это не Россия, не Китай. Что-то должно произойти, например, если на Землю прилетят инопланетяне, и мы объединимся все дружно против какой-то вот этой вот новой угрозы. Коронавирус, к сожалению, хотя и предполагалось, что он станет такой угрозой, вокруг которой мы все, значит, встанем в круг, обнимемся, да, начнем как-то совместными усилиями с, этим, с этой напастью бороться, но как-то вот не получилось. Я напомню, для тех, кто, может быть, пропустил, что в самый разгар коронавируса в 2020 году вот прямо локдауны повсеместные шли, а люди сидели по домам. Вот в этот самый период Йенс Толтенберг, глава НАТО, объявляет о том, что у них появился новый член Северная Македония. Зачем? Пара -пара скажите мне, пожалуйста, да. Зачем новый член появился в самый разгар коронавируса и вообще зачем об Северной Македонии? О а Северной Македонии и НАТО, у которой и так не хватает там денег на экономику, чтобы выделять еще какие-то деньги на это самое членство. Вообще глупость какая-то. Но вот они объявили об этом. Европа, если я думаю, это произойдет очень не скоро, и поэтому Путин апеллирует как ты правильно заметил к другим странам он другие страны зовет а, дружить с россией совсем
2: это, это безусловно понятно что коалиция антиамериканская и по линии брикс и по всем остальным она будет опираться на соцстраны которые кстати имеют довольно очень успешный, я бы сказал, опыт противостояния. Если мы берем военное, это Вьетнам и Северная Корея. А если мы берем антисанкционное, то, опять же, КНДР нельзя в этой связи не упомянуть. Потому что государство, которое просто под лютейшими какими-то находится десятилетия санкциями, умудряется развиваться. Оно умудряется развиваться. Если кто-то был в Пхеньяне, это не... Огромное количество были там. Это не... Не, ну вдруг, не огромное. Ну, вдруг кто-то на Олимпиаду там, я не знаю, попадал каким-то образом. Это не государство, где все маршируют и забирают людей на улице в автозаке, чтобы отгружать куда-нибудь, я не знаю, на заработке в новосибирские леса, валить в качестве наших партнеров. Хотя, кстати, это тоже недалеко от правды. Огромное количество денег северокорейцы отправляют домой, работая в России и в Китае. Так вот, государство развивается, Пхеньян застраивается, там огромные хай-тековые, крутые здания, официанты принимают заказы на айпэды, и вообще, то есть, это не, ну, машины есть, Rolls-Royce, все что угодно, айфоны можно купить. То есть, при всей, как бы, условной изоляции, которая им была навязана, они умудряются, как бы, нормально вообще, в принципе, себя чувствовать и подавать всем примеры, большие приветы. Особенно с учетом того, что Ким Чен Ын провел ядерных испытаний по-моему, за последнее время больше, чем папа и дед вместе взяты. Кстати вот.
1: говоря, надо будет потом как-нибудь выяснить, на ком санкции сейчас больше, на Северной Корее или на России? Я
2: думаю, что на Северной Корее.
1: потому Думаешь? что да. По-моему, по Россия сейчас самая засанкционная страна, мы точно обгоняем Иран, а вот насчет Северной Кореи я что-то не знаю, надо будет как-нибудь этот момент уточнить.
2: Ну, если я не знаю, там по количеству, по пакетному количеству, у нас, по-моему, сейчас один пакетов, да. да, обсуждается 12 -й. вроде как его, если у нас сегодня будет экономист, мы обязательно об этом спросим, потому что практически полтора года об этом ничего не говорили, и сейчас уже начали снова рассуждать о 12 пакете, чем нам это грозит. Но вообще они, по-моему, просто исторически гораздо раньше начали их получать, эти санкции, и, собственно говоря, и науку, и ВПК, и все остальное умудрились переориентировать совершенно и избежать вообще гуманитарной катастрофы, которая могла состояться в отсутствии того, что их отключили. Но голод
1: в 90-е там все-таки был. Ну, 90-е, Там был, знаешь... насчет а в России... тоже такие. А в России не были. было голода в 90-е, Вань? Это, ну, не такой, не такой. Ну, не
2: такой, как а, в Африке, но ты знаешь, нет, не такой, я, я живущий в Москве человек, хоть и на окраине, с родителями, учительницей и журналистом, как бы вообще знал легко такое слово. Голод и как бы лапша быстрого приготовления употреблялась, я это не знаю, все. чаще, чем в Китае, наверное, у нас дома. А это Москва, на всякий случай. Ну, Поэтому да, Борису вот же, Николаевичу
1: там боль большой привет. привет. Да, все передаем дружно. Борис Николаевич. Научил, нас, научил нас жизе, жизе. <с> нас. <научил. с> это, кстати, полезный навык. Это согласись.
2: офигенный иммунитет, и то, в каких условиях мы сейчас живем, кто-то ноет, что вот у нас там, я не знаю, нельзя Зара купить кофту. Друзья! Возвращайтесь в 90-е, садитесь на машину времени и э, узнайте или познайте, или по фильмам «Мамина». Аналог, такой...
1: э, аналог Зары же открыли, я там был, пиджачок себе прикупил. Ага. Питерский поряд...
2: режиссер «Мамин», посмотрите, пожалуйста, фильмы «Фонтан», «Окно в Париж» и прочее. Вот узнайте, «Окно в Париж» какой... –
1: шикарный фильм. Да, все ну, Кстати, действительно, друзья, фильм «На вечер», «Окно в Париж». Все, если кто не видел, посмотреть в первый раз. Совершенно замечательно. Там, кажется, играет папа Ивана Урганта, да, Андрей? Андрей
2: Урганта. да, да. Андрей Там про ностальгию гениальный фрагмент есть о возвращении.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев. Делаем небольшой перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? «Честный взгляд» на 6 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Владислав Ефремов, представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Подпишитесь на его телеграм-канал «Имперский стаут». Владислав, я напомню, в свое время, как участник специальной военной операции, на одном из... В боевых выходов потерял ногу, к сожалению. Но, тем не менее, Владислав сейчас находится в Донецке и, насколько я понимаю, готовится к выезду. Владислав, поясните, пожалуйста, вы снова вернулись как участник специальной военной операции? Не совсем понял.
3: Ну, пока я не совсем вернулся к участию, я сейчас прохожу обучение и, так скажем, реализую некоторые свои планы, чтобы в дальнейшем вернуться. А
1: протез, как же вы с протезом сможете воевать, реально?
3: Я далеко не первый, кому это удавалось. Когда поехал в первую командировку, мне рассказали про человека с позывным, насколько я помню, «Санта», который один раз подорвался на противопехотной мине, будучи начальником разведки какого-то подразделения, вроде батальонной разведки. А затем ему собрали на протез, и он на этом протезе подорвался еще раз. Плохой Санта.
1: Потрясающе. Нет, это офигительно просто. Мы желаем, Владислав, вам удачи в этом смысле. Я видел и даже репостнул к себе в телеграм-канал, как вы тренируетесь на беговой дорожке. Вы очень быстро восстановились. Я вас с этим поздравляю. Очень рад за вас. И по новостям. Наверняка вы слышали и читали. Вчера была попытка устроить провокацию уровня Бучи, как это сейчас подается. Село Гроза, Купинского района. Ракетный удар. 50 погибших там плюс-минус, насколько я могу судить, среди них есть ребенок. Очевидно, что это сделала не Россия. Зеленский в этот момент находится в Испании, там с Пашиняном обнимается. И многим, не только мне, показалось, что как раз ему очень выгоден такой удар и с таким количеством жертв. Как считаете?
3: Я, в принципе, разделяю вашу точку зрения. Дело в том, что... А Украине сейчас жизненно необходимо внимание, то скажем, мировой общественности. Да? То есть она... Буквально живет за счет этого внимания Если про Украину все забывают, Украине перестает платить деньги то есть Ничего нового я в этом плане, думаю, ни для кого не скажу Все прекрасно знают то, что на данный момент Киев держится сугубо за счет поставок оружия Запада То есть если бы этих поставок не было, Киев давно был бы уже взят тем не менее, в последние моменты мы знаем то, что ä, Польша заявила о том, что будут прекращены поставки вооружений Киеву. А, мы знаем то, что украинских сепаратистов перестают поддерживать ä, другие, и европейские страны, и у США, которые были локомотивом в этом вопросе, в вопросе поддержки <косвязь> ВСУ. Сейчас тоже проблема. То, что начинаются перебои с поставками Да, теперь, именно сейчас Критически необходимо что-то Что привлекло бы всеобщее внимание да? Мы все помним историю с малазийским Боингом Я думаю, который был в 2014 году сбит Все в этом дружно обвинили Россию И прорусских повстанцев да, затем как-то все получилось, то, что это на благо Украины, то, что он был сбит. То, что конфликт из такого местечкового привлек внимание, опять же, таких многих стран, а, о конфликте заговорили и начали все а, скопом, как бы весь Запад начал говорить о том, то, что Украине надо помочь. А, такие истории сейчас еще, в них Киев нуждается еще больше. То есть, Буча была в начале войны, и там другие провокации, которых мы тоже знаем. Ну,
1: кстати, кроме Бучи-то до сих пор ни одна не сработала так по-хорошему. Если есть чем похвастаться режимом Зеленского, только Буча. Я на самом назвать. Ну,
4: какие так? что
1: Мариупольский дом, но потом все выяснили по этому поводу. Что на самом деле. Ну, вот
3: был Мариупольский род-дом, да, где прекрасно снимались актрисы для того, чтобы изобразить себя рожение. Но это
1: потом а, разоблачили. Там... Это потом разоблачили. А с Бучу да, все они по-прежнему вот по была уверят. история с
3: драмтеатром тоже. А, то есть такие попытки, они. Предпринимались, я думаю, ну многократно, просто вот в Большую инфополе выплывали очень немногие из них. Буча действительно оказала влияние, да, но были также попадания ракет, я уже не помню, только ли Кривой Рог, то ли еще что-то то есть тоже с большим количеством гражданских жертв и недавно. Не про Петровск,
1: когда помните, что после да, чего да, Арестович-то да. отставили, вот эта история. Где весь, да, после чего весь... начало
3: выясняться, то, что это были украинские ракеты. Да, да, да. Там целый подъезд, по-моему, снесло целиком. Еще попадание в вокзал было. Насколько я помню, это рог. Владислав, а как мы
2: можем в этой ситуации противостоять дезинформации, потому что, ну, как в том анекдоте, осадочек-то все равно остается. Вот вы, как медийный человек, понимаете прекрасно, как все это работает, что вот Путин дает речь на Валда, и все как бы подводится к этому. Вот Зеленский едет просить установки там, три или четыре хотя бы выцеганить у Шольца, а потом в Испании еще несколько. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, такой лучший момент для того, чтобы чтобы устроить вот эту всю ситуацию. Особенно еще в контексте того, что это был вроде как поминальный вечер. То есть люди собрались для того, чтобы помянуть погибшего. Как бы святой момент, как, как, когда даже мы должны молчать. И вот мы делаем такую ужасную, страшную диверсию. Как вот у людей, которые, собственно, не очень владеют фактчекингом, не очень владеют критическим мышлением. Как нам объяснить им, что мы не пропагандисты, а мы просто
3: пытаемся объяснить, ну, вообще, как это работает технология на самом деле человек существо не очень рациональное поэтому пытаться до него что-то вот именно вот так донести знаете я не пропагандист на самом деле надо просто говорить громче говорить ярче и человек будет слушать не того за кем правда а тому кто он ну, кто ему больше нравится это так работает, собственно, пропаганда, да? То есть, я думаю, что с самого начала войны стороны плюс-минус уже определились. И люди, которые были сомневающимися, они либо пытаются вот замкнуться в своей эхо-камере и вообще ничего не слушать про войну, ничего не видеть, и им эти, собственно, события, они к ним абсолютно равнодушны, да, либо они занимают позицию пророссийскую, либо они занимают позицию проукраинскую. Мы знаем несколько примеров, когда люди метались, да, в прошлых выпусках обсуждали рому-зверя, который вроде нет, потом поехал на СВО. Я думаю, на таких людей тоже влияние вот именно подобные случаи, то есть случаи дезинформации, они не будут оказывать серьезного влияния. Но нам что нужно? Каждому нужно делать свою работу. Да? То есть делать то, что должно, и будь что будет. У нас как бы нового выхода нет, нашим СМИ надо быть интереснее, ярче. Нужно подавать информацию харизматично, и тогда больше людей будут принимать нашу точку зрения. Вот. Гражданским нужно выполнять свою работу помогать фронту, военным надо воевать, и тогда у нас все будет хорошо. Мы
2: учли ваше замечание, Владислав, будем прибавим немножко харизматичности яркости. Яркость прибавь, Ваня, пожалуйста. А по поводу Ромы, да, это интересная история. Там же Герман Осипов, который гитарист группы, он дружит очень с Семеном Пеговым и ездит, ездил и ездит с Юлей Чечериной очень много по фронту. Ему удалось как бы на свою сторону Рому склонить, который, собственно говоря, придерживался сначала такой той же позиции, как и все его коллеги. К сожалению, среда здесь повлияла. Но не все, ладно Л тебе, больш... ну, многие. Ну, слушай, скажу так, большинство, как специалист по этой сфере, к сожалению, большинство, просто многие скрывают это, но перелом тоже в нашу сторону происходит. А, Владислав, такой вопрос, наблюдали ли ваши коллеги вы за выступлением президента вчера или, может быть, за тезисами, которые он говорил, потому что много там было и по поводу чувака и по поводу ядерной доктрины, внушает ли вообще это как-то доверие поднимает ли боевой дух или все заняты своими задачами пока они не, не могут отвлекаться
3: я вам скажу честно я вчера занимался своими задачами на полигоне о <laughs> я не видел обращения обращение а я это вам
1: смотрите тогда вот конкретное заявление в ходе пленарного заседания Маргарита Симонян поинтересовалась у Владимира Путина, где бы он хотел, чтобы Россия остановилась на Украине. Вот его ответ. Дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России, российского государства. Это более сложный вопрос, чем какая-то территория. Дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми. Вот он, пожалуйста, конкретное высказывание. И каждый в нем согласитесь, увидит mm -hmm. и услышит что-то свое. У нас минут, коротко, пожалуйста.
3: Я вот в моем понимании здесь говорится о том, что чем агрессивнее будет действовать Запад по отношению к нам, по отношению... К освобожденным территориям, тем э, дальше нам придется зайти. Ну вот, я могу интерпретировать подобным образом. То есть, чем больше будут как бы, чем более дальнобойные виды оружия будут поставляться, чем активнее они будут применяться, тем э, дальше нам придется э, сдвинуть фронт для того, чтобы создать буферную зону и сказать то, о чем, собственно, и сделать то, о чем говорит президент, собственно, о безопасности своих людей. Спасибо. Владислав Ефремов, Спасибо.
1: представитель ассоциации ветеранов СВО, автор телеграм-канала «Имперский стаут». Подпишитесь, пожалуйста. Иван Панкин и Егор Арефьев. Большой перерыв. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский герд. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шаланды, полные фекалей, в Одессу голый приводил. и мире. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. «Гоблин» плохого не посоветует. Что будет? «Честный взгляд» на 6 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. К нам присоединяется Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Владимир Эдуардович, здравствуйте. Доброго утра всем. А Доброе как утро. вы оцениваете вчерашний инцидент? Село Гроза, Купинский район Украины. Ракета прилетела, там хранили боевика батальона Айдар, запрещенного в России, 50 человек погибших. Это... Как сейчас модно говорить, рукожопые украинские ПВОшники или что это? Как вы видите это? У меня что нет данных произошло?
4: по этому инциденту, с исключением размещенных в телеграм-канале. Я свою разведку распустил еще три года назад, чтобы по статью не попадать. Понятно. Ну то есть
1: хорошо. Такой вопрос. Могли ли, как вы считаете, украинцы сами по себе ударить ради того, чтобы устроить провокацию уровня Бучи?
4: Могли украинцы сами по себе ударить. Вполне себе законная цель, если там по сообщениям находились представители командного состава вооруженных сил Украины и этой группировки. Могло это быть целью. В смысле, сами по себе законная цель не понял немножко. Если там находились в одном помещении, собрались в одно и то же время масса представителей командного состава Вооруженных сил Украины, по ним был нанесен удар, это является законной целью. А мы могли сами по ним
1: ударить? Для нас это законная цель. Я только что доложил. Нет, секундочку, подождите, Владимир Удароч, и вы запутались, и я запутался. Я имел в виду, украинцы ВСУ сами по себе могли нанести удар ради того, да, чтобы конечно. устроить провокацию.
4: Вполне могли себе. Это не первый раз у них получается такое. Я поэтому еще раз говорю, я не имею официальной информации, естественно, не имею своей информации. В телеграм-каналах и в информационном пространстве наблюдается довольно противоречивые сведения по, -по, по поводу данного инцидента.
2: Владимир Ударович, а вот в мае вы прогнозировали остановку... Вот этого пресловутого контрнаступа, да, которым нас пугали долгое время. Насколько вы считаете, вот на настоящий момент
4: сбывается прогноз? Ну, полностью сбылся уже давно. Mm -hmm. Наступательная Любая операция, как форма боевого применения, как форма ведения боевых действий, она характеризуется рядом параметров, один из которых является время проведения операции ГУГУ. Ну, есть другие параметры. Ширина, глубина, темпы наступления и так далее. Операция была сорвана еще к концу июня. Наступательная операция сейчас идет серия боев в полосе обеспечения безопасности переднего края. Четыре месяца она уже длится. Никакой наступательная операция тоже не является. Более того, количество приобретенных километров серой зоны на запорожском направлении меньше, чем наш. У них отжали на Купинском.
2: Мы вчера разговаривали о так называемой эластичной обороне, термин, который очень часто упоминается. Вы не могли бы, вот, что называется, обывателям, нам, простым людям, расшифровать, что это означает и насколько вот она была успешно применена в ходе подавления этого контрнаступа?
4: Ну, в первую очередь термин эластичная оборона обозначает неправильный перевод. Маневренная, да, имеется в виду? А, мобильная. Мобильная. А что это такое? Смотрите, вообще мы раньше употребляли два вида обороны, сейчас уже перешли к успешной и работаем с третьим. Есть позиционная, есть маневренная и есть мобильная. Это три вида обороны, они разные немножко. Позиционная здесь все понятно. Войска занимают оборонительные рубежи, первого, второго шоуна армейского оборонительного рубежа по позициям, да? И стоят... Себе спокойненько отбивают атаки противника. Что такое маневренная оборона? Это войска последовательно отходят назад до армейского оборонительного рубежа, на котором идет остановка противника. По дороге нанося поражение наступающему противнику. То есть маневренная оборона у нас получается движение назад поступательное. Там формируется полоса отхода. Там ну, довольно сложная история. А есть мобильная оборона. Раньше мы говорили, что это только НАТО владеет. Но мы тоже учимся, подсматриваем, как правильно, всякая интересная вещь. И вот мы уже где-то довольно свежий вид обороны. Насколько я помню, это вот как раз я служить заканчивал, это как раз конец нулевых было, начало десятых, когда мы начинали готовить этот оборон. Мобильная оборона не предусматривается, она проводится, во-первых, в полосе обеспечения безопасности переднего края, либо на промежуточных рубежах. То есть это вот то, что наши сейчас делают. Она не предусматривает долговременного удержания никаких населенных пунктов, там, которые в этой полосе обеспечения находятся, каких-то позиций и так далее. Зашли, вышли, ушли. Как раз мобильная оборона предусматривает формирование огневых мешков для противника, когда противник заманивается в те или иные места, уже заранее пристреленные, путем создания системы заграждений миновзрывных либо других путем создания противника, успе... уверенности в успешности своих действий, и так далее. Вот мобильная оборона то есть это непрерывное движение туда-сюда, то вперед, то назад. Основная задача это измотать противника, уничтожить его.
2: У нас успешно это
4: получается, за да, на настоящий момент? Как вы Ну, естественно, у нас, извините, у нас первый оборонительный рубеж еще не прорван противником. Первый бронесный рубеж, он прорывается на третьей сутки операции. Они по вот эту полосу обеспечения, которая они четвертый месяц, у которой они толкутся, они должны были в течение первых суток операции проходить.
1: Как вы считаете, Владимир Владимирович, как корректно Называть тогда те наступательные действия, которые предпринимают Украина, это же нельзя называть контрнаступом. Ну, мы по привычке называем, просто потому что так большинство... Ну, угодно, уже так понимаю.
4: сложилось, что ты же будешь делать.
1: Да. Ну, а как правильно? Тоже интересно.
4: Ну, это называется, называется тактическое бои в полосе обеспечения безопасности переднего края с нашей стороны. С их стороны, это по, 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 вообще, по факту, это улучшение положения по переднему краю. Это то, что, о чем Путин вчера говорил. Ну, что такое передний край? Это условная линия окопов, ближайших к противнику, да? Условная линия, которая соединяет окопы, огневые позиции, ближайшие к противнику. Перед ним организуется перед этим, передним краем полоса обеспечения, вот где э, они делают. Э, там э, э, есть наступательное действие с нашей стороны, потому что, допустим, у них система обороны там по натовскому сделана образцу. Немножко, да, это немножко отличается, как у нас. То есть система малых опорных пунктов. Они пытаются улучшить свое положение, пытаются приблизиться к переднему краю. Но по факту это, вот, ну, как вам сказать, целенаправленных наступательных действий, о которых они говорят, сейчас мы вот сломаем оборону <coughs> российских войск. Они там ее каждый месяц уже проламывают по своим реляциям. Это не производит. Это серия тактических боев сейчас. Почему ставка сделана на прорыв обороны именно в Запорожье? А, их, а у них оперативная необходимость диктуется. Если им необходимо, если, как они говорят, заявляют, что нам необходимо освобождать свои территории, да, и выходить там на Крым, им надо рассекать нашу группировку. Они планировали это рассекающий удар в сторону Азовского моря, после чего они на север поворачивали, ставили фас а по, да а дальше продолжали уже двигаться по уничтожению нашей группировки на туда, в сторону Крыма. У них это, естественно, не получилось, но понимается так либо иначе оперативная задача диктует необходимость. Им, не, им надо было атаковать на этом направлении, другому для, для того, чтобы сделать то, что они заявили. Хорошо. А
1: в чем смысл уже сейчас продолжать вот это вот пресловутое контрнаступление, причем атаками малыми группами? Вот это зачем делается? Обозначают активность в основном. Но это же нельзя делать бесконечно, согласитесь, они это делают регулярно. Маленькие группы, 12-20 человек отправляют, чаще всего эти люди не возвращаются обратно.
4: В чем логика-то военная? Ну, я, ну, военной логики их давно уже нет. Как таковое? Нет, понимается, вопрос к чему, к чему. Если эти действия предпринимаются, допустим, как наш под Купинском, как ребята из корпуса под Абдеевкой, если эти действия принимаются для улучшения положения по переднему краю, то есть уничтожения опорных пунктов противника, выдвинутых вперед, да, малых вот этих отделенных, на которых там от 3 до 8 человек Уничтожение ротных опорных пунктов Вот это вот немножечко продвижение Создание конфигурации своих войск Более успешной для перевода, перехода в наступление Это одно Если то, что они там сейчас это пытаются сделать И в это все продают Как активное наступательное действие У нас уже военные специалисты смеются Говорят, новый вид наступления Ракадное наступление вдоль линии фронта вот это вот они то, что демонстрируют Ну, здесь, я не знаю, военного здесь мало в этом плане Потому что они уперлись в линию, в линию обороны, они ее как и не, и не крути, не прорвут Они когда начали наступать на действие, они тоже с точки зрения вот нашей военной точки зрения Они поступили нелепо, потому что они уперлись и при первых же потерях они перестали наступать а ведь наступательная операция, когда уже войска пошли вперед, ну, ну, с точки зрения нападающих, это действительно довольно кровавая штука. Но там основной принцип – это принцип непрерывного наращивания усилий. Они остановились сразу, как только столкнулись с первыми потерями, сбили темпы, и уже было ясно, что у них из этого ничего не выйдет. Но они-то просто на Западе продают и все. Вчера Верховный же сказал, что остановка поддержки Запада, через неделю их нет.
1: Давайте продолжим этот разговор после перерыва. Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны России, Иван Панкин и Егор Арефьев. сделаем небольшой двухминутный перерыв.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Да, Владимир Эдуардович, еще
2: такой вопрос. Вот э, слышим по вашей экспертизе, что вы наблюдали через выступлением э, Верховного главнокомандующего. Он говорил, заговорил о новом оружии, которое уже практически готово. Остались какие-то бюрократические, как сказал Владимир Владимирович, препоны, чтобы ввести буревестник,
4: сармат. А, как ну, вы... Там не столько препоны, да. сколько мероприятия. Там же mm -hmm. надо все подписать, все это принять, все акты и все такое.
2: Насколько оно, на ваш взгляд, смертоносное, мощное и может вообще поменять? Ход, ну, ход, я не знаю, спецоперации или, может быть, какой... как а вот с... это
4: оружие, о котором Путин говорил, ход спецоперации примерно может поменять, расколов землю пополам. Uh
3: -huh.
4: это, естественно, поменяют ход спецоперации. Не совсем в нашу пользу получается. Зачем
1: тогда Путин об этом говорил,
4: вот вопрос. Ну, Путин говорил, это для того, чтобы мы понаблюдали массовые... Метеорный дождь, наоборот, выход на околоземную орбиту наших потенциальных противников. Потому что Буревестник, э, эта ракета вообще практически неограниченная дальности, она еще и незаметная по старту. А Сармат по старту заметен, но кого это уже утешит, потому что это там, молитву до конца не дочитать. Mm -hmm.
2: Быстро все mm -hmm. да, происходит. Тогда такой более приземленный вопрос во всех смыслах. Некоторые военно-аналитические здания, западные, по спутникам, проследили, якобы что часть Черноморского флота у нас перебрасывается из Севастополя в Новороссийск. Как вы считаете, в связи с чем это стоит ли там пугаться жителям новороссийской или окрестных городов почему так происходит
4: не ну у всех по-разному кто-то и шарика воздушного взлопнувшего пугается а так вообще вход привычка есть такая походу проводить различные корабли, чтобы жирком не зарастать да и так далее я не знаю с чем связаны частичное перебазирование сил Черного флота на другую ВМБ, может потренироваться, решили, может надо что-то в гавани севастопольской поделать, может еще что-нибудь. Явно это не связано с, с таким уж сильным нарастанием угроз, они там все спокойно уничтожают, Он вот сегодня очередных э, два э, беспилотных катера уничтожили. А... Это просто, знаете, вот у нас бывает нагнетание паники. Вот кто туда пошел, нет, зачем ты пошел? Что-то ему там понадобилось. Не, наверное, испугался чего-то, а иначе бы не ходил. Тут примерно такая логика.
2: Uh -huh. Тогда такой вопрос: насколько вот, на ваш взгляд, неизбежно наше наступление, раз мы сегодня про пресловутый контрнаступ как бы все поняли, да, в обороне война, наверное, не выигрывается, неизбежно оно, или все-таки все может закончиться капитуляцией и без всякого ну, знаете, вот, есть,
4: вот интересное кино, вот сами же отвечаете грамотно на свой вопрос. А ведь, смотрите, вот эти максимы, которые мы говорим, там, в обороне война не выигрывается, все это такое прочее, но это такие теоретические посылки, каждый вооруженный Конфликт имеет свои характеристики. Вчера прошло ну, довольно незаметным заявление Же Медведева на тему переговоров, да? заместителя все-таки главного Совета Безопасности, который сказал о том, что у нас есть условия переговоров, пожалуйста, выполняйте наши условия, освобождайте территорию нафиг, и все, и дальше будем говорить. Вот, э, то есть, э, да, в теории война не выигрывается, обороной, да, да, в теории надо наступать, надо обязательно наступать, потому что мы должны обеспечить суверенитет Российской Федерации над всей заявленной территорией. У нас еще Запорожье Шрёденгера есть, да, которая по новой версии российских карт, оно российское, правильно? Мы же Запорожскую область состав-то приняли по административным границам, то есть вроде бы как надо наступать с другой стороны, вооруженные силы Украины, они уже полностью на поддержке Запада сидят. Это же поддержка Запада касается не только вооружений военной техники. Согласитесь. Это деньги, это вещевое, это чем заправляется, это что кушать? Откуда это все берется? Это вот дорогая штука, да, вот довольная история. А поэтому, конечно, есть такой вариант, такой идеальный, прямо мечтательный, что они все принимают правильно и уходят. И нам наступать не надо Но это уже мечтательный вариант А военные должны готовиться к наступательной операции И насколько я могу судить По привычкам военных Она уже готова, просто команды ждут И ждут возможно когда сложится Там ли оперативная остановка поудачнее. Потому что вот вы правильно Вопрос задали В подтексте которого А зачем они наступали на очевидном направлении Там же все готово И все такое вот на, на нашем, наверное, на, на, на очевидном направлении наступать не будут. Я думаю, генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации всех так удивит, что все остолбенеют А то у нас до сих пор начало специальной военной операции еще немножко неправильно трактует, которая вообще проведена была просто блестяще.
1: А что вы имеете в виду блестяще? Расшифруйте, пожалуйста.
4: Ну посмотрите, вот я в Волновахе сам недавно был, да? Волновахи Волновахе наши были уже на первые сутки операции. Вот они 15-20 километров полоса обеспечения преодолели сразу. Они к Мариуполю подходили там, на 3-4 сутки, окружение Мариуполя. Ведь, смотрите, был главный удар, куда он наносился у нас. Вот как раз на Мариуполь наносился. А все остальные действия войска в Сумах, под Гастомель и так далее, это же были отвлекающие действия вооруженных сил Российской Федерации, которые сковывали возможность оказания вооруженными силами Украины сопротивления. И по факту довоенный состав украинских вооруженных сил был к лету уничтожен. Потом их начали накачивать оружием, всем, всем вот этим вот. Потом на 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 начались другие вещи.
1: В самом начале много говорилось, что Блицкрик наш, наоборот, не удался. То есть это не соответствует действительности.
4: Блицкрик не удался у тех, кто не закусывает. Вот у них не удался облицкрик. У нас каждый комментатор, у которого экспертиза в ботиннике потекла, стремится ею поделиться. И, и назначают вооруженным силам Российской Федерации задачи в зависимости от своих галлюцинаций. И от того, кого он там чего-нибудь прочитал. Есть брифинг генерала, генерала Рускова, начальника Главного оперативного управления Генштаба, где он очень, очень четко по результатам первого этапа операции все доложил. Что там делается и, и как там делается? Никаких близкликов не планировалось. А что планировалось тогда, подождите? Планировалось освобождение Донецкой и Луганской народных республик изначально, как я понимаю. Но, То -то, там хорошо, и наносился главный а, да, удар. там был достаточно быстро взят Мариуполь, там достаточно быстро все было обеспечено контроль над Азовским морем и так далее.
1: Но мы все территории, присоединенные к России, новый регион так называемый, не контролируем до конца до сих
4: пор. Но не контролируем до конца, до сих пор правильно, потому что отошли в оборону, сели там, где это надо. И, и мы, обеспечили, и мы обеспечили?
1: стояли под Киевом, стояли под Харьковом, потом отходили, перегруппировка правильно, была, а потом отступали под, под Харьковом. Вы знаете, вот
4: давайте таким вот образом. Войска получили задачу зайти и взять эту базу на Гастумиле, разгромить, там 4 бригада у них стояла, одна из самых боеспособных дать им по голове, исключить ее дальнейшее использование этого воинского формирования, что было сделано, захватить то, что надо было захватить и уйти оттуда нафиг. Никто там не собирался стоять насмерть. Мы только что про мобильную оборону говорили, про все эти вещи.
1: То есть изначально ну, что... замысел был такой, я правильно понимаю? Конечно. И вот со Змеиного тоже изначально замысел такой.
4: Конечно, был. а что там делать? Он был нужен в определенном. Он был нужен в определенном моменте. Пока шло другое разворачивание. Потом, потом посмотрели, что, что его там держать, там это голова скала. Что ты там с него проконтролируешь? Попробовали, не нужен, разобрались и ушли. Змеины ну, это вообще тактическое дело. А потом здесь начинаем. мы, мы начинается в тылу вот это рассматривают, как, какие военные там да, они сделали, так не А вот они были, а почему они Киев не взяли? Три тысячи человек вам Киев возьмут. За это даже в компьютерные игрушки интернет отключают. За такие смелые предположения.
2: Владимир Эдуардович, есть такое, вот опять же уж простите за обывательский взгляд. У нас программа для всех, для простых людей. Есть такой обывательский такой стереотип, что как бы вот срочников, срочников не отправляют на СВО, отправляют значит, других людей. И поэтому, учитывая смешанный принцип комплектования армии, вроде бы как будто их готовят чуть проще чем контрактников и мобилизованных. А как, на ваш взгляд, это вообще... Срочников?
4: Имеет... Я вот не понял вопроса. Срочников готовят хуже, чем
2: тех? Ну, скажем, не то чтобы хуже, но акцент сейчас на мобилизованных и на контрактниках. Насколько, на ваш взгляд, вообще это имеет отношение к реальности, особенно вот в рамках того, что у нас э, призыв, вот, и э, насколько важно их хорошо готовить в, в, Знаете, в своих вот, спецоперации?
4: Честно говоря, вот подготовкой одних и других разные люди занимаются. У каждого своя задача, у каждого свой курс боевой подготовки. Собственно говоря, и подготовка военнослужащих по призыву она как раз и существует для того, чтобы создавать, создавать мобилизационный резерв потом.
2: Вот, да, именно это я имел в виду. Они же потом станут контрактниками, но кто-то из них.
4: Не обязательно, но они по крайней мере получат, освоят воинскую учетную специальность. Вообще, в принципе, это, как вы правильно сказали, это вот обывательское все, да. Коротко, у Владимир Владимирович. Свои, у всех своя задача, и все свои задачи должны успешно справляться. не справляются, но должны что-то получить нехорошее в подарок. Типа
1: прям, прям коротко, контрактников, получается, готовят уже немножечко по-другому, чем срочников,
4: правильно? Меняется. Конечно, подготовки. не то, что немножечко по-другому. Их затачивают уже на конкретную тактику, на конкретном тактическом направлении. Вот что в резервных частях, что вот я видел под Донецком на полигоне, да, там уже конкретно вот Владимир там конкретные... уже
1: не успеваем Но мы вас пригласим совсем скоро Снова к нам в гости, обсудим поподробнее Спасибо вам большое Спасибо Владимир большое. Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства
0: обороны Спасибо Что будет Честный взгляд на происходящее Вокруг